0: Para começar, eu queria ler Lamentações, capítulo 3, versículo 18 ao 21. E hoje, irmãos, uma mensagem muito especial. Lembra que eu falei que ia falar sobre o Espírito Santo? E, e o Espírito Santo, ele, se vocês pararem para observar, ele é a pessoa mais esquecida da trindade. Tem até um livro que chama O Deus Esquecido que fala sobre o Espírito Santo, sobre a comunhão com o Espírito Santo, sobre o poder no Espírito Santo, sobre unção. E hoje nós vamos falar sobre isso. Então, é, eu peço que vocês prestem bastante atenção, principalmente os mais novinhos também, porque isso pode mudar a vida de vocês, a história de vocês com Deus, tá? Vamos ler. Então disse eu, isso aqui é Jeremias está falando, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Até aqui, deixa parada aí, volta lá. Isso. Perceberam a tristeza que esse homem estava? Até o nome do livro, né? Lamentações. Tem época da nossa vida que parece que é esse livro que nós estamos vivendo. Só lamento. <risos> né? E aqui ele diz que tá tudo ruim e que a alma dele continuamente os recorda. Recorda o quê? Ele tá dizendo que ele fica o tempo inteiro lembrando das coisas ruins que tá acontecendo. E aí vem o versículo 21, vamos lá. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Esse aqui é o um segredo, tá? Às vezes a gente está passando por um vale mesmo. Às vezes está nessas lamentações. E aí, Satanás, ele quer colocar na nossa cabeça só as coisas ruins. Ele fica martelando em nós as coisas negativas, as coisas que estão faltando, as dificuldades que nós estamos passando. E isso vai fazendo cada vez mais mal para nós. E aí, o que que o Jeremias fala? Quero trazer a memória... O que me pode dar esperança? Agora eu quero lembrar você. Eu não, né? O Espírito Santo vai te lembrar aí. Quantas vezes na sua vida você já achou que a coisa não ia virar, que não ia dar certo, que não ia resolver, que você não ia conseguir e de repente a coisa deu certo? Quantas vezes? Já aconteceu isso com você alguma vez, sim ou não? É. Quantos milagres Deus já fez na sua vida? Um. Um dois, três, mais de dez. Então, o que que ele está falando? Eu quero trazer a memória. O que me pode? É isso aí. A gente esquece fácil dos milagres que Deus faz na nossa vida. A gente fala muito do povo de Israel, né? O povo viu o mar se abrir, já chegou no deserto reclamando. Viu lá reclamando de sede, viu lá saindo água da rocha, depois tá reclamando que não comeu carne. Aí enche de... de Deus traz um monte de pássaro lá, né? As codornizas, eles comem até sair pelo nariz. E a gente fala que o povo de Israel era um povo que só murmurava, que esquecia das coisas, né? Mas no nosso dia a dia a gente faz a mesma coisa. Na hora que começa a apertar, a gente desespera. Qual é o segredo? Trazer a memória que pode dar esperança. É isso aí, lembrar dos milagres e das coisas que Deus já fez na sua vida. Amém? Isso foi só uma pequena introdução. E outro versículo que eu lembrei, que, nos, que tem a ver com o mundo espiritual, que é a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e sobre os dominadores desse mundo tenebroso, sobre as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Sabe por que Paulo fala isso? Que a nossa luta não é contra o sangue e a carne? É porque às vezes parece que é. Às vezes parece que minha briga é com o Wesley. Não gosto do Wesley. porque quê? Porque ele fica mexendo a barbinha dele enquanto eu tô falando. Eu acho que ele tá... é meu, assim, Esse cara, eu vou pegar ele. Então eu fico com raiva do Wesley. Né? Mas aí, Paulo me lembra. A minha luta não é contra... É, existe uma batalha espiritual que a gente não vê. Vou falar isso para os irmãos, essa semana fiz um propósito, né, falei com a minha esposa primeiro, falou, vamos jejuar, e cada dia a gente tira uma refeição, um dia a gente tira o café, outro dia o almoço, outro dia o café da tarde, né? outro dia a gente tira a janta e a gente vai assim para orar, porque vai ser uma questão do Espírito Santo mesmo, o Espírito Santo se derramar para os jovens. Quanta coisa, quanto ataque, quanto problema aconteceu essa semana. Na terça-feira, no culto aqui, teve coisa que eu ainda falei para a Bia. Eu falei, olha, se eu fosse um pouquinho mais infantil do que eu sou, eu tinha arrumado uma briga. Mas foi logo no dia que começou o jejum. Aí na terça aconteceu outro problema, na quarta aconteceu outro problema, e hoje também. Então, para vocês entenderem isso aí, que a coisa é espiritual. A nossa luta não é contra o sangue é conta é a carne, mas é quanto a nossa, né? Não conta a carne dos irmãos, certo? Também não é contra o churrascado. Se você quiser me convidar para um churrasco, pode me convidar. Essa era só uma introdução, tá? Vamos lá agora começar com relação ao Espírito Santo. Eu quero ler sobre Jesus primeiro. Mateus 3, 16 e 17. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus... E viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia, este é meu Filho amado, em quem? E com prazo, aqui a gente vê o Deus triuno, sim ou não? esse é meu Filho amado, Pai. O Espírito de Deus desceu sobre ele, o Espírito Santo, e Jesus estava ali, o Deus triuno. Então nós vimos que quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele. Lucas 4. Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. 20. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. 21. Então passou Jesus a dizer-lhes, Hoje se cumpriu a escritura de que acabais de ouvir. Responde uma coisa para mim. Jesus fazia milagre? Ele como homem fazia milagre? Versículo 18. O Espírito do Senhor e esse Espírito me ungiu para evangelizar, para proclamar restauração, para libertar. Jesus Fazia os milagres pelo poder do Espírito Santo. Jesus viveu como um homem, como um ser humano, como nós. Então, a Filipenses fala que ele desceu do trono e não julgou como usurpação ser igual a Deus. Então, ele não usou os poderes deles de Deus aqui. Ele viveu como homem para mostrar para nós como nós devemos fazer. Então, era o Espírito Santo que desceu sobre ele que ungiu ele para fazer os milagres. Legal isso, né? Porque, ó, ele depois falou lá na frente, esses sinais vão acompanhar os que crerem. Em meu nome, expulsarão demônios, falarão em outras línguas, vão curar enfermos. Agora, se ele faz isso como Deus, eu ia falar assim, pronto, não tem condição. Eu não ia, Vou impor a mão na pessoa e vai ser curada? Se ele fizesse isso como Deus... Nenhum de nós teremos condição. Tudo que Jesus venceu e fez foi como homem. Ele venceu as tentações como homem. Ele morreu como homem. Amém? Então isso é para vocês entenderem que o Espírito Santo estava ali, fazendo a obra através de Jesus. E a gente não percebe isso, né? E é para mostrar que nós também temos condições. Quando se fala do Espírito Santo, principalmente para nós pentecostais... A gente atribui o Espírito Santo a poder, é ou não é? A fogo, a grito, a glória, né? Ele vem para ungir, para eu ir lá pregar, para eu falar e o carandai e para o cego ver. Mas não é só para isso. A Bíblia fala também que Ele é o nosso Consolador. Vamos ler Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Eu quero falar só a parte A desse versículo. Ele nos assiste em nossa fraqueza. Alguma vez quando você era pequeno, não sei vocês se é momento de vocês falar isso, né? Mas os que nasceram um pouquinho mais de tempo já ouviram isso, ó. Não faz isso que Deus castiga. Quem já ouviu isso aí? E aí imagina a imagem que nós temos de Deus. É que ele está lá em cima assistindo a nossa fraqueza. Ele está lá, ó. Ah, vamos ver. Vamos ver o Iago. Três, três anos sem aumento no salário. Né? É? Aí vai lá. A juerra. Aí Deus fala vai bombar na faculdade fazer trazer um espírito de esquecimento na hora da prova né? é, a gente acha que Deus ficou olhando pra nós, esperando a gente errar para é, porque infelizmente colocaram na nossa cabeça que Deus pois é e aí, tá escrito aqui ó, ele nos assiste, não é que ele assiste tipo assim, vamos ver lá né vamos ver que o Wesley vai errar Deixa o Wesley aqui, vamos ver quando ele vai errar e <risos> Você deu mal. É, vou falar pastor, É, fica assistindo. Não, esse assistir aqui, sabe o que que é? É dar suporte, é dar assistência, é ajudar. Então o que que ele está falando? Que o Espírito Santo ele nos ajuda, nos auxilia nas nossas fraquezas. Agora responde uma coisa para mim. Qual foi a última vez que você abriu sua boca para orar assim? Espírito Santo, me ajuda agora. É, a gente ora assim. Pai, né? Jesus. Mas é por isso que ele fala. Você não sabe orar como convém, né? Olha, Deus. Segundo a Bíblia, Deus está onde? no céu, é né? claro, ele é onipotente, onipresente, mas quando a Bíblia fala, fala que ele está no trono, e Jesus? Ao lado do Pai, e o Espírito Santo? Quem faz a obra? Quem, quem nos consola? Quem nos fortalece? Quem revela a palavra? Quem nos unge para fazer a obra? E qual foi a última vez que você falou com Ele Claro, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, mas pensa aqui, ó, a presença do Pai está concentrada lá no céu. A presença do Filho está concentrada no céu. Jesus, quando foi, Ele falou, eu vou, mas eu envio o outro Consolador. E Ele estará convosco e habitará em vós. Então, nós precisamos cultivar um relacionamento com o Espírito Santo. Olha, eu, eu quando recebi essa. Porque para mim isso foi uma grande revelação, tá? Quando eu ouvi isso, me iluminou de uma maneira. E aí eu fui orar, eu tinha dificuldade de orar assim, Espírito Santo. Sabe? Parecia que não ia funcionar o negócio. Era sempre, o Senhor Jesus. O Pai, em nome de Jesus. Mas o Espírito Santo é o nosso amigo que está aqui do lado para consolar, para nos ajudar. Então nós precisamos aprender a nos relacionar com Ele. João fala que não precisa que ninguém nos ensine, que o Espírito, que é a unção que está em nós, ela nos ensina todas as coisas. Então a gente quer o Espírito Santo só na hora de descer, né? Desce o fogo, vamos orar em língua, né? Vamos. Mas Ele é o nosso ajudador, Ele está ali do lado. Espírito Santo, olha, tá assim, me ajuda, me ilumina, me dá uma resposta, fala comigo. Ele nos dá assistência na nossa fraqueza. Vamos lá. Para vocês verem a importância do Espírito Santo, eu vou fazer só um resumo, mas vou começar lá, em Gênesis 1, do 1 ao 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Três. Disse Deus, haja luz e ouve. Volta no dois, por favor. Olha que interessante, quando Deus estava criando, quem estava presente ali envolvendo a terra? O Espírito Santo. Até para a criação, Deus usou o Espírito Santo. Ele estava presente lá. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Agora eu quero trazer uma, uma, uma aplicação para você hoje. Aqui, ó. Muitas vezes a Bíblia fala que a terra é o nosso coração. Tá? Se a gente for ler lá em Mateus, Parábola do Semeador, fala que ele semeou a, a semente na terra e que a terra era o quê? O coração do homem. Muitas vezes a nossa vida, o nosso coração... Nosso emocional está sem forma e vazio. Parece que a gente está onde? Nas trevas. Quantas vezes você já se sentiu assim? Em trevas. Não consigo ver solução. Não consigo enxergar uma saída. Não consigo ter uma ideia para resolver esse problema. Não consigo ver uma solução para o meu casamento, para o relacionamento com tal pessoa. Não sei. Muitas vezes parece que nós estamos sem forma aí, mas nesse momento, quem está pairando sobre nós? É. E aí, precisa de uma palavra de Deus para dizer? Vai lá no 3. Disse Deus? É, mas eu não acho que Deus falou assim, ó. Haja luz. Como será que Ele falou? Haja luz! Deus está dizendo para você, qual é a área da sua vida hoje que está em trevas? Hã? Qual é? Não sei, que haja luz nessa área da sua vida. Que haja luz no seu trabalho, que haja luz no seu emocional, que haja luz na sua família, que haja luz nos seus relacionamentos, que haja luz no seu coração, na sua mente. Amém? Então fala assim, que haja luz na minha vida. Que haja luz na minha família. Luz no meu casamento. Luz no meu trabalho. Luz no meu emocional. Que haja luz. Glória a Deus. Amém. Então lembra disso. Quando você estiver sem forma e vazio, o espí... lembra, o Espírito de Deus está pairando sobre mim. Eu preciso receber a luz de Deus. Amém? Para terminar, vou ler mais um trecho. Tá em... Não, antes de terminar, vocês perceberam, o Espírito Santo estava lá na criação, certo? A gente vê no Antigo Testamento, quantas vezes o Espírito Santo descia sobre um profeta e ele profetizava. Descia sobre um rei ele profetizava. Né? Os profetas recebiam o Espírito e profetizavam. É sanção, recebia, o Espírito Santo estava lá fazendo a obra. Quando vem Jesus, o Espírito Santo desce sobre ele e faz a obra através dele. Em Pentecostes, quando eles estão orando, vem, desce o Espírito Santo e faz a obra. Percebe a importância do Espírito Santo na nossa vida? A gente vê lá nas sete igrejas, o Espírito e a noiva dizem vem. Nós vemos que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Irmãos, nós não podemos esquecer do Espírito Santo. Se você lê a Bíblia, você vê ele o tempo inteiro. Agora vamos lá em Ezequiel, 37. Esse é bem conhecido. Eu vou ler bastante, mas eu vou comentando, tá? Eu vou ler até o 14, mas a gente vai comentando. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor. Quem é esse Espírito do Senhor? Espírito Santo. E me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos. Na superfície do vale estavam sequíssimos. Vamos parar por aqui. Quantas vezes você já teve na seca? E, ó, e não é nessa seca que você pensou em não, tá? Essa seca não. Na seca, sabe o que você fala assim? Puxa meu... Parece que aqui dentro tem um negócio, não, não sei, não vai. Sabe, Ai, não dá, acho que eu não vou fazer isso mais não. Acho que eu não vou conseguir não, isso não é pra mim não. Ai, não... Sabe, quantas vezes? Agora, sabe o que é interessante? Se a gente ler o versículo 1, volta lá, velho, por favor, no versículo 1. Fala que o Espírito do Senhor levou ele e deixou ele nesse vale de ossos secos. É até, quando a gente vai ver Jesus lá, fala que o Espírito levou Jesus para o deserto e ele foi tentado pelo diabo. <risos> a gente não consegue entender que depois que nós cremos no céu e entregamos nossa vida para ele, não tem mais coincidência. Deus, ele conduz a nossa vida e nós devemos entender os motivos, entender as coisas, porque senão a gente não consegue sair do lugar. Vai lá acho que três agora, né? Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Deus está perguntando para você hoje, você acha que é possível reviver isso aí que está morto na sua vida? Você acha que é possível reviver, trazer de volta isso aí que você acha que está perdido? Olha o que ele respondeu, ele, acho que ele ficou meio sem graça, né? Senhor, Tu sabes. <risos> É. o senhor acho que testou a fé dele né? ele falou assim, eu não sei não, o senhor é que sabe vai lá, quatro. disse-me ele olha o que o senhor disse para ele profetiza estes ossos e diz-lhes ossos secos, ouvi a palavra do senhor vai lá assim diz o senhor Deus a estes ossos eis que farei entrar o espírito em vós e Olha que interessante, Deus falou para ele assim, você crê que vai reviver isso aí? Ele falou, Senhor, só o Senhor para saber. Mas o que, que Deus falou para ele? Ah. Profetiza a esses ossos. Sabe o que Deus está falando para você? Você precisa profetizar para esses ossos secos aí na sua vida. Você precisa dizer, está na hora de reviver. Mas olha, vou te dar uma dica, tá? um exemplo que é muito prático. Tem época da vida, tem coisa que a gente tem que falar assim: Oh meu Deus, né? Tem vezes que é assim, não é? Tem vezes que é assim. Mas vamos dar um exemplo? Você tá, cadê o. Olho? Não vou falar do Wesley, não. Vou falar de outro agora. Vou falar do Davi. Imagina que o Davi tá andando na rua e vem o um Pinter do lado dele. Certo? Latino. Pra você espantar esse pincher, você pode simplesmente... Tchá, né? É ou não é? Vai pra lá, vai. Mas se vem o um pitbull? Imagina você, o pitbull vem e você vai lá pra ele assim. Passa, Lulu. Vai. Vai pra lá. Vai dar certo? Não tem que ser sai daqui! Esse profetiza, muitas vezes, para reviver, irmão, tem que ser assim. Não é assim? Ai, sai, Satanás. Você está me cansando hoje. <risos> tem que ser a regra, Satanás. Ela assustou até, tá vendo? É assim, o diabo tem que ter medo. Deus fala profetizar para essa morte que está na sua vida, meu irmão, é para você tem que, tem que soltar o um rojão mesmo vai lá, versículo 6 porém tem doi sobre vós, farei crescer carne sobre vós sobre vós estenderei pele, porém vós o espírito e vivereis e sabereis que eu sou amém, vai lá então profetizei segundo me fora ordenado, agora imagina a situação mandou você ir lá no cemitério. É mais ou menos isso aí, né? E aí ele fala pra você assim, ó, profetiza, que tudo que tá aí vai levantar. E a coragem? <risos> Mas ele obedeceu, ele foi lá e profetizou é e se irmãos. E agora eu quero falar uma coisa que a gente confunde, tá? Sabia que tem diferença entre fé e pensamento positivo? tem diferença, a maioria das vezes a gente acha que está agindo com fé mas nós estamos só sendo positivo se a gente for ler, lê lá Hebreus 11, eu não vou ler hoje senão a gente não sai daqui, mas você lê lá e ele fala assim, ó, pela fé Noé construiu a arca pela fé Abraão ofereceu o Isaac, pela fé o Moisés cruzou o mar vermelho pela fé cruzaram a muralha de Jericó só que olha que interessante, em todas essas situações, aconteceu uma coisa antes. Deus falou. Deus falou para Moisés, põe o pé. E aí ele agiu. Deus falou para Abraão, oferece seu filho, ele ofereceu. Agir por fé, é agir de acordo com a palavra de Deus. Imagina se Moisés tivesse só o pensamento positivo. Ah, vamos lá, vamos atravessar. Você acha que é abrir? Não, por que que abriu? Porque Deus falou, ele ouviu e fez. Igual Pedro sobre as águas. Por que que Pedro andou sobre as águas? Jesus falou com ele. Vai você lá na Bortolã? Não, eu tenho fé que eu vou andar, né? Vai conseguir? Não. Então, nós temos que entender essa diferença, por isso que às vezes a gente frustra, a gente, não, mas eu tive fé. Não, você só teve um positividade. Você precisa ouvir a palavra de Deus e aí você age mediante a palavra de Deus. Isso é fé. Amém? Foi isso que aconteceu. Oito. Pode ir para o oito. Ah, não. O sete. É o sete. Então, profetizei. Ele, ele agiu por fé. Segundo me foram ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que se batiam contra os ossos se juntavam. Cada osso... Olha que milagre isso aqui. Não foi qualquer osso. Imagina, se pega... O osso da perna do irmão Martinho? E a minha? Uma de cada lado? <risos> ai, ai. O braço esquerdo da Anne com o braço direito do Wesley. Vamos lá, versículo 8. Olhei eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Versículo 9. Então ele me disse, profetiza ao Espírito profetiza o filho do homem, diz-lhe assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam, olha isso aqui é incrível, nós vamos fazer isso agora vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos nós vamos fazer uma coisa agora, vamos, vamos, vamos ficar de pé então eu vou falar a frase você fala junto comigo, pode ser? vamos lá Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre a minha família. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre o meu trabalho. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra no meu coração. Reaviva! Versículo 10, profetizei como ele me ordenara e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso, versículo 11, então me disse o filho do homem, olha só o que era aqueles ossos, são toda a casa de Israel, qual é a casa de Israel hoje? A igreja, irmãos, a igreja hoje é o povo de Israel, é o Israel de Deus, descendência de Abraão. Os nossos ossos se secaram, você já falou isso uma vez? Não estou falando de osso físico não, tá, de vocês? Porque às vezes você acha que não, estou acima do peso, não é para mim essa palavra. Não, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Alguma vez você já ficou desse jeito? meus ossos se secaram, perdeu a minha esperança, já era, não tem mais jeito, versículo 12, portanto profetize e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, irmão, isso aqui o Senhor está falando para vocês, viu? eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de... amém, versículo 13, Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Versículo 14. Porém em vós o meu Espírito é? Vivereis, e vos estabelecereis na vossa própria terra. Então sabereis que eu sei, sou o Senhor, que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o... Amém. Irmãos, o Espírito Santo pode restaurar a sua vida. Não só pode como ele quer restaurar a sua vida. A gente tem as dificuldades. Né? Às vezes tem as tentações. Às vezes tem que lidar com os não, com as restrições. É verdade. O Espírito pode nos ajudar, nos auxiliar nas nossas fraquezas. Nós temos um inimigo que quer nos derrubar. e que quer nos levar para longe desse relacionamento. E, e Satanás utiliza as nossas Debilidades. Ele sabe o nosso ponto fraco. Ele sabe nossa carência emocional. Ele sabe onde nós vamos ficar cheio de nhé -nhé -nhé, E vai desistir. É verdade, ele sabe onde é. E é ali que ele toca. E aí ele tem um outro plano. Ele faz você olhar para o irmão para não achar que é ele. E aí ele joga um contra o outro. E aí a coisa começa a travar. Então, nós temos que aprender a nos relacionar com o Espírito Santo. Porque ele pode iluminar. Na hora que vir um pensamento, você fala assim: Pois é, Satanás, é, eu acho que é isso aí mesmo, mas eu tenho o Espírito Santo e ele está me curando. Quando vir o pecado, Satanás vai falar: Você fez isso, isso aquilo, e aquilo. Ih, rapaz, eu fiz mesmo, e tem mais coisas que eu fiz, você nem sabe. Mas Deus já me perdoou. Eu sou um filho de Deus, o Espírito Santo habita em mim. Se relaciona com o Espírito Santo que sua vida vai mudar. Tá bem?